0: Il y a un très beau chapitre, on est toujours dans la deuxième partie, mais on avance, hein on avance. Euh, sur les lectures spirituelles. Alors vous allez voir, ça paraîtrait euh, un peu euh, euh, comment dire, euh, banal, et en fait, il y a plein de choses dans ce, dans ce chapitre euh, qui vont être très intéressantes pour notre vie spirituelle. Alors, toujours un, on exergue, une phrase de Thérèse Davila, en fait. Euh, c'est une phrase du Christ qui s'adresse à Thérèse « Je te donnerai un livre vivant ». Alors, je laisse le suspense de ce livre vivant euh, parce que le Père Mariogène nous a donné l'importance et puis euh, je, je, on commence la lecture. Alors, vous allez voir, euh, la lecture hein, et la solitude pour les débutants sont euh, d'une égale nécessité. La solitude assure à l'horizon son atmosphère, la lecture lui fournit son aliment. Alors pour le père Mariogène, la lecture, pas seulement pour les débutants, mais toute la vie, la lecture spirituelle est importante. Alors le, le chapitre est divisé en deux parties, l'importance de la lecture, et puis après il, il décrit encore par ordre décroissant d'importance euh, les, les, les différents types de lecture qui sont nécessaires à à notre croissance spirituelle et à notre aide dans la vie spirituelle. Alors vous allez voir, il commence par quelque chose d'assez étonnant, par cette phrase d'Angèle de Foligno Celui qui connaît dans la vérité, celui-là aime dans le feu. En ces termes ardents, Saint-Angèle de Foligno traduit une loi, à savoir que l'amour procède de la connaissance. Alors, vous voyez, c'est quelque chose qui vient de très loin. De, de, notamment de saint Augustin repris par saint Thomas d'Aquin etc, c'est à dire que on, en gros si vous voulez on, comme il le dit tout de suite l'homme ne peut aimer que ce qu'il connaît de quelque façon enfin, proclamer l'école, l'école c'est à dire c'est ce qu'on appelait la, la, la scolastique euh, voilà, et c'était devenu des, des espèces de, de, de phrases clés où, euh, voilà. donc vous voyez il, le père Marogène va démarrer de très loin mais c'est c'est assez important, c'est-à-dire qu'on voilà, ne peut pas aimer ce que l'on ne connaît pas, au moins un minimum. Oui. Euh, ben Georges ne George peut pas aimer Georgette qu'il ne connaît pas. Par contre, quand il connaît un peu Georgette, eh ben, il peut commencer à l'aimer. Et ça, c'est très important. Oui. Chez l'homme, l'amour n'est pas toujours à la mesure de la connaissance mais il ne saurait se développer sans elle alors on verra pourquoi parce que l'amour peut aller plus loin que la connaissance et ça c'est fondamental aussi mais il faut toujours un minimum de connaissance et donc on ne va pas pouvoir aller vers le Christ on ne va pas pouvoir aller vers Dieu sans un minimum de connaissance sans qu'il y ait une une un minimum de vérité objective sur celui que nous, que, nous, que nous aimons et auquel nous croyons. Cette loi, à la fois divine et humaine, régit la vie de la grâce, participation créée à la vie trinitaire. Le développement de la charité qui la constitue est lié à celui de la foi qui lui fournit sa lumière. Et la foi elle-même a besoin de l'aliment de la vérité dogmatique pour s'épanouir. Alors, vous avez vu, hein, c'est des grands principes, c'est euh, important ce que dit le Père Marie-Eugène. Alors, quand il dit que cette loi est à la fois divine et humaine, c'est que, euh, vous voyez, dans la Trinité, bah, le Père, il engendre, alors il n'y a, a pas de temporalité en Dieu, donc ce n'est pas chronologique, mais vous voyez, le Père, il engendre d'abord son Verbe, hein, qui est de l'ordre de la sagesse, de la connaissance, et puis après, il y a l'autre procession qui est celle de l'amour du Saint-Esprit qui unit le Père et le Fils et donc voyez pourquoi la connaissance précède l'amour ben, c'est aussi une loi d'une certaine manière de la Trinité d'une certaine manière hein, parce qu'il n'y a pas de développement chronologique il n'y a pas eu d'abord le Père puis le Fils puis l'Esprit un... mais on voit que ça plonge ses racines en Dieu et pour nous c'est pareil Voyez, je ne peux pas aimer quelqu'un que je ne connais pas et puis dans notre vie spirituelle aussi c'est-à-dire que le développement de l'amour il, il se repose sur la foi qui va lui fournir sa lumière. Voyez. Et la foi, eh bien, elle est bien le, le, le pre, la première des vertus théologales, d'une certaine manière. C'est bien parce que j'entre en contact avec Dieu par la foi que mon amour va pouvoir se développer. Et euh, vous savez que les, les, le, le sacrement du baptême, qu'on appelle le sacrement de la foi, était appelé par les anciens, par les pères de l'Église, le, le, le sacrement de l'illumination vous voilà. voyez comment cette ce petite loi eh bien, elle, elle structure toute notre vie euh, spirituelle et même humaine et même la vie divine c'est très très important, j'y assiste un peu mais c est, c est, euh, vous allez voir euh, comment, comment le mettre, et alors bien sûr la foi elle-même eh elle repose un peu sur notre intelligence et donc elle a besoin d'un aliment, il dit hein, comme dit le père Marogène de l'aliment de la vérité dogmatique pour s'épanouir et autre règle principale, ça vous connaissez bien, pour ceux qui connaissent bien le Père on ne saura en effet séparer la foi, donc cet habitus surnaturel, -à cette habitude surnaturelle, c'est-à-dire cette vertu qui nous est donnée au baptême, qui nous permet d'atteindre Dieu, eh bien, euh, euh, elle a besoin de l'intelligence sur laquelle elle est greffée. Chaque vertu théologale, la vertu de foi, puisqu'elle est de l'ordre de l'intelligence, de la lumière, de la vérité, eh bien, elle est greffée, cette vertu qui nous a été donnée par Dieu, sur notre faculté naturelle de l'intelligence. Et donc plus notre intelligence va être un peu ferme, un peu musclée, voyez, eh bien, plus cette foi qui est greffée va pouvoir être bien enracinée, bien ancrée. La foi ne peut adhérer à Dieu et entrer en son objet qui est le mystère divin que par l'adhésion de l'intelligence à la formule dogmatique qui exprime la vérité divine en langage humain. Alors, ce que l'on veut, nous, c'est entrer en relation avec la personne de Dieu, mais vous voyez, pour poser l'acte de foi, il faut qu'il y ait un minimum d'adhésion aussi de notre intelligence. Ça ne veut pas dire qu'on va comprendre le mystère de Dieu, hein, mais puisqu'on est des êtres humains, la dignité de notre humanité fait que notre acte de foi il a besoin, et Dieu le veut, hein, qu'il y ait un minimum de lumière voyez, alors qui, qui nous dépasse complètement. Et donc, c'est important eh bien, de euh, euh, travailler notre credo, de travailler un peu la théologie, de, de, de connaître celui que, que, que nous aimons. Et ce n'est pas une question d'intelligence, de capacité intellectuelle, etc. C'est normal. Thérèse au fond Jésus était, en ce sens-là, elle n'a pas fait de grandes études, mais elle a été assoiffée de connaître celui qu'elle aimait. Vous voyez et donc, du coup, quelle que soit sa docilité pour accepter ce que Dieu a révélé, et parfois on est très docile à hein, la fois, ben, pour nous c'est une évidence quasiment, on a reçu ça quand on était jeune, on n'a jamais douté, et c'est très bien, vous voyez, c'est ce que veut dire le père Marie-Eugène on est docile à, à, à accepter ce que Dieu nous révèle, ce que l'Église nous dit, etc. Ben, L'habitus ou vertu de foi, vous voyez, a besoin de connaître la vérité révélée pour poser un acte de foi dans les conditions habituelles. Aussi, l'apôtre Saint Paul, après avoir indiqué que la foi vient de Louis, hein, ajoute, si on ne leur prêche pas, comment croiront ils Donc, vous voyez, ça c'est très impressionnant aussi, c'est que dans la, la, dans la foi, il y a toujours une dimension euh, euh, de connaissance oui, cognitive ou intellectuelle. Et donc, il faut annoncer la foi. Oui. Il souligne ainsi comment la foi, a ses racines dans les sens, qui, en recueillant l'expression de la vérité, lui fournissent son aliment. Et ça, voyez, pour parvenir à, la, à une petite vérité, eh bien, il, ça commence déjà par l'entendre, ça passe par nos sens. Il faut que j'entende quelqu'un. Voilà, parce que la vérité va venir par le sensible, par un son, ou par la vue si je lis, etc. Mais après, pour avoir une expression de la vérité, y adhérer et pouvoir développer mon acte de foi. Cet aliment hein, qui est la vérité révélée est nécessaire à la fois à des degrés divers, à toutes les étapes de son développement, mais plus spécialement euh, en ses débuts trop peu, éclairée, trop peu pardon, éclairée encore pour adhérer fermement, trop faible pour entrer dans l'obscurité du mystère divin. Elle a besoin d'étudier pour asseoir les fondements raisonnables de son adhésion et la mettre à l'abri des tentations et du doute. » Donc vous voyez, on reprend ce qu'on avait vu déjà. C cette âme, euh, cette personne au deuxième demeure, là, elle n'est elle est, pas encore tout à fait décollée, elle est trop faible pour entrer dans l'obscurité du mystère divin mais elle n'a pas encore assez de lumière. Vous voyez, elle a un entre-deux, on l'avait vu déjà. Et donc, du coup, ben, le père Marogène il dit ben, elle a besoin de mettre en axe son intelligence. Voyez, donc, on a besoin d'étudier pour asseoir les fondements raisonnables de son adhésion vous voyez, deux fois. Vous voyez. Donc, a, on a besoin de muscler notre intelligence Puis de voir que ce n'est pas stupide de croire. en fait. Et donc, du coup, ben, cette, cette certitude qui vient de l'étude, puis de comprendre vous voyez, les, les mystères, de, de faire des connexions, etc., eh bien, euh, nous met à l'abri des tentations et du doute. lorsqu'elle sera fortifiée par une nourriture abondante et substantielle de vérité dogmatique eh bien, cette personne, cet voyez, pourra plonger sa tige vigoureuse et affirmée dans les profondeurs du mystère et savourer les clartés qui, y pro... qui projettent les dogmes en attendant que l'obscurité elle-même lui paraisse plus savoureuse encore et oui parce que ce que l'on veut véritablement c'est entrer en relation avec Dieu lui-même. Et donc, l'obscurité nous, nous deviendra plus familière ensuite, on aura moins besoin des clartés de l'intelligence. Pourquoi Parce qu'en en fait, on se reposera dans la personne même de Dieu. Ce que l'on fait déjà, voyez mais on a besoin d'y travailler. Et le père Marie-Eugène ajoute, l'amour devient d'ailleurs curieux de connaître ce qu'il aime. Voyez donc, ce minimum de connaissance en fait va aiguiser en nous le feu de l'amour, comme dirait Angèle de Foligno. Et donc, nous, nous attiser notre désir. Et donc, vous voyez, c'est comme une, une, un, un cercle vertueux. C'est-à-dire que plus je vais connaître le mystère de Dieu, sa révélation, etc., plus je vais l'aimer. Et plus je vais l'aimer, plus je vais être curieux de découvrir qui il est. Et donc, c'est un cercle vertueux qui, qui, qui se met en route de. de de l'intelligence et de l'amour, et de la foi et de la charité. Et, euh, voyez, le... La connaissance est le principe de l'amour, mais l'amour à son tour devient le stimulant de la connaissance. Ceci nous montre combien l'oraison, spécialement ses débuts, a besoin de la vérité révélée. Elle ne peut établir le commerce d'amitié avec Dieu que par la foi, on l'a vu. Hein. Or, si la foi ne peut atteindre Dieu que par l'adhésion à la formule de vérité révélée, à plus forte raison, devra-t-elle, pour assurer ce contact avec Dieu dans l'oraison, être nourrie d'une nourriture abondante et variée ?» Vous voyez, en fait, quand, 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 quand nous prions, quand nous faisons oraison, que nous rencontrons Dieu, en fait, on le fait toujours, même si ce n'est pas toujours conscient, à travers les, les vérités, de, de, du credo en fait de ce que nous connaissons ce qui nous fait rejoindre le Dieu Trinité ce qui nous fait adhérer à Jésus Christ et ça c'est parce que nous avons une connaissance par le, la catéchèse nos lectures etc vous voyez. ça ne part pas de rien et c'est pour ça que on en a besoin et que une âme d'oraison qui va, qui va souvent communier à Dieu dans l'obscur, eh a besoin de cette nourriture abondante et variée voyez, euh, euh, pour tenir. C'est ce que dit le Père Marogène. « Que serait ce commerce d'amitié s'il ne s'appuyait sur les vérités révélées, alors que l'âme ne peut compter encore sur l'action de Dieu par les dons du Saint-Esprit Il ne pourrait être qu'un long ou douloureux ennui dans le vide ?» ou une oisiveté paresseuse aussi stérile l'un que l'autre. Et oui, si l'oraison est un commerce d'amitié, eh je dois connaître celui à qui je rends visite dans l'oraison. Autrement, on risque de... Ben voilà, on va s'ennuyer à l'oraison, mais ce ne sera pas à cause de, 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 de l'union à Dieu dans le mystère ou dans l'oisiveté. C'est parce qu'en fait, c'est un manque de... de de, de muscles dans, dans l'intelligence et du coup avec de bons livres au contraire l'âme peut comme Sainte Thérèse affronter la solitude et s'y occuper de Dieu alors maintenant il va passer à une autre étape de l'importance de la lecture donc j'espère que vous, vous avez vu hein, ce, ce principe fondamental dans, pourquoi, dans, dans lequel le père vous voyez il remonte très haut, c'est très beau au principe pour montrer l'importance de la lecture et en fait du travail intellectuel qui nous est demandé à chacun, quel que soit encore notre nouveau. Ce n'est pas de l'intellectualisme, Vous voyez, c'est quelque chose d'important parce que c'est lié à l'articulation entre la foi et l'amour, entre la connaissance et l'amour. Une certaine facilité pour le recueillement et pour ce commerce affectueux avec Dieu, le trouble que les pensées multiples puisées dans la lecture apportent en cette intimité, peuvent faire croire à certaines âmes que l'aliment intellectuel non seulement n'est pas un secours, mais devient un obstacle pour leur horizon. Alors, je ne sais pas, je ne pense pas que ça vous concerne beaucoup, que ça nous concerne beaucoup aujourd'hui, mais vous voyez, ça c'est une tentation mauvaise en fait. De là à supprimer toute lecture instructive ou à la sacrifier à toute autre occupation, il n'y a qu'un pas. Donc. Il ne faut pas euh, euh, sacrifier l'aliment intellectuel de notre vie chrétienne, de notre vie spirituelle. Pourquoi Parce que cette négligence nous expose hein, à un danger dont la, toute la gravité ne se découvrira que plus tard. Alors, quel est ce danger pour l'instant, leur oraison affective peut être excellente. Par exemple, vous savez, au départ, on est un peu dans la confiture. Alors même là, des fois, des fois l'oraison, c'est paisible, c'est super, on s'y sent bien. Euh, et normalement, dit le père royaume eugène faute de nourriture, eh bien, cette oraison, elle deviendra de moins en moins savoureuse, elle va s'anémier, où elle risque fort de s'égarer et de sombrer dans un sentimentalisme égoïsme, égoïste, pardon, parce que sans force, et sans lumière. On croyait l'âme parfaitement unie à Dieu tant elle paraissait paisible, on la retrouve perdue en elle-même, en ses préoccupations ou ses ressentiments, et dans les créations de son imagination. L'antenne de la foi n'a point été suffisamment étayée à la base par la vérité dogmatique pour pouvoir maintenir avec Dieu un contact qui eût arraché l'âme à l'égoïsme subtil dans lequel elle semble désormais ensevelie. Donc le Père Marogène est sévère, mais il, là c'est des petites choses intéressantes. Vous voyez pourquoi Parce que la, la, la vérité est objective, donc elle nous décentre. L'oraison nous fait vraiment rencontrer Dieu. Et le travail, si vous voulez, de l'intelligence fait que on, on veut rencontrer ce Dieu qui est objectivé, qui est vraiment réel, qui est en dehors de mon imagination, de, de mon sentiment, vous voyez, de, de, de mon sentimentalisme, comme dirait le Père Marie-Eugène. Alors, vous voyez, c'est un, un, un nouvel effet important auquel va, que va, okay, va nous aider la lecture ou les enseignements aujourd'hui, voilà, les podcasts dans les voitures, tout ça, vous voyez, on, on pourrait peut-être élargir aujourd'hui les lectures spirituelles. Quoique la lecture, c'est important, bon, pour notre raison, mais il n'en traite pas dans ce chapitre. Mais vous voyez, il y, y, y a ce fait que euh, on veut l'intelligence et la connaissance. Pourquoi la connaissance est au, est au principe de l'amour Parce qu'elle euh, me sort d'un égoïsme subtil ou d'une projection sur l'autre, de ce que je voudrais qu'il soit, ou, ou de l'aimer comme je veux, etc. Or la connaissance objective, eh bien, elle me permet d'aller aimer Dieu tel qu'il s'est révélé, tel qu'il est. Et d'ailleurs, on le voit bien en phénomène de l'amour aussi, c'est qu'à un certain moment, eh bien, il faut entrer dans la vérité de, de ce qu'est l'autre, non pas tel que je le rêve, ou que, ou que je le voudrais qu'il soit, ou, que, vous voyez, ou ce qu'il me fait, des faits, etc., mais parce que c'est lui, ou parce que c'est elle. Et c'est ça que nous aide à faire la lecture, et à enraciner notre foi vous voyez, dans un élan vers la réalité qui est Dieu et donc du coup, voyez, ça nous arrache à, euh, à ce que pourrait voyez, devenir une sorte d'oraison un peu en fait, auto-centrée sur nous-mêmes certes, les besoins de lumière distincts sont différents suivant les âmes, il n'en est point pourtant dont la foi puisse se développer sans la nourriture de la connaissance de la vérité révélée Voyez, le père marie est assez ferme là-dessus n'est pas une question de caution intellectuelle mais on doit se nourrir à la à la capacité que l'on peut, mais c'est important pour la foi. D'ailleurs, voyez, on cite volontiers l'exemple de grands saints peu doués au point de vue intellectuel et peu cultivés pour minimiser l'importance de la culture spirituelle. Ces saints merveilleusement éclairés restent une exception. Il est nécessaire de remarquer d'ailleurs que si l'assistance divine a suppléé aux défauts de moyens intellectuels, elle ne les a pas dispensés de l'effort de l'étude. Hein, le Saint-Curé d'Ars, après avoir fourni un travail acharné pour se préparer au sacerdoce, passait ensuite de longues heures à préparer ses prônes. Alors, on sait hein, que le, père, le, le, pardon, le curé d'Ars euh, avait énormément de mal avec les études. Hein. On, on a même un cahier, je crois, où, 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 au niveau du latin, c'était marqué « Debilissimum », donc extrêmement faible. Eh bien, il, il a un travail acharné, on sait qu'il… Voilà. Et puis, les prônes, si vous voulez, c'est une sorte de long sermon. Donc, il travaillait à l'étude, voyez il n'a pas dit, oh, c'est nul, euh, je compte que sur l'Esprit-Saint. Non, non, non. Vous voyez ce que rajoute le père Marogène Les lumières extraordinaires dont il fut favorisé plus tard peuvent être considérées non seulement comme des fruits de sa sainteté, mais comme la récompense du labeur acharné qu'il avait fourni pour nourrir et éclairer sa foi. Alors euh, Après, à, à chacun de nous vous voyez, de discerner euh, la part qui est donnée euh, dans, dans notre existence à, à, à ça. Alors, comme corollaire pratique à ces considérations, nous pouvons affirmer que le premier obstacle à vaincre pour vulgariser la vie spirituelle à notre époque est l'ignorance religieuse, qui est l'un des maux les plus graves de notre temps. Alors là, vous allez voir ce petit passage, écrit plutôt, pour, pourtant dans les années euh, 49-50, hein, eh bien, euh, il est profondément actuel. Et là, je vais vous faire la, la leçon. Voilà. Euh... L'ignorance voilà, religieuse, hein, comme l'un des mots les plus graves de notre temps. Ça, on est bien d'accord, on voit bien. Cette ignorance laisse dans les ténèbres non, seul, non point seulement des centaines de millions de païens pour qui n'a pas brillé la lumière de l'Évangile, mais aussi des millions d'intelligences tout près de nous, dans nos villes, là même où l'on se préoccupe le plus de la vulgarisation de toutes les sciences. Donc vous voyez, il y a une soif autour de nous de gens qui ne connaissent pas et qui attendent qu'on puisse les éclairer sur ces questions de Dieu, etc. Oui. Et ça, ça revient à vous, parce que nous, les prêtres, eh bien, on n'a plus accès à toute cette population. Les milieux cultivés ne sont pas à l'abri de cette ignorance. Nous ne craignons pas de l'affirmer. La plupart des hommes cultivés qui se disent incroyants ignorent presque tout de la vérité révélée. Mais, regardez ce qu'ajoute le père Marogène, quant à ceux qui sont restés fidèles aux pratiques religieuses, ils n'ont trop souvent gardé de l'instruction reçue autrefois que quelques notions morales pratiques, mais peu ou point de notions dogmatiques qui pourraient nourrir leur vie spirituelle. Comme ceux de leur milieu, ils sont allés à leurs études et à leurs tâches, devenus hommes de loi, industriels, médecins, commerçants, professeurs ou artistes, ils pensent, agissent et vivent comme tels. De temps à autre, régulièrement peut-être, ils se montrent chrétiens pour remplir un devoir extérieur de la religion. Mais depuis leur adolescence, ils n'ont jamais pris un contact réel avec la vérité révélée. Ils ne l'ont jamais pensé avec leur intelligence d'homme fait et n'ont jamais placé leur âme et leur vie personnelle sous la lumière du Christ. Et ainsi, leur instruction religieuse et leur vie chrétienne sont restées véritablement inférieures à leur culture générale et à leur formation professionnelle. Donc, il y a un petit côté dépassé du texte, bien sûr, puis par rapport à vous qui, qui luttez courageusement aujourd'hui. Mais voyez bien ce que veut dire le Père Marie-Eugène, c'est qu'on a fait des études, des années d'études, etc. On est hyper compétents dans notre domaine. Et puis souvent, on a des connaissances d'un catéchisme de sixième où on a gardé notre catéchisme de CP. J'exagère un peu, vous voyez. Et du coup, quand on tombe devant des adultes qui nous posent des questions, c'est forcément les, les réponses que donne l'Église à un enfant de 7 ans, 10 ans, 11 ans, 15 ans, elles ne vont pas satisfaire un homme ou une femme de 25 ans, 30 ans, bardé de diplômes. Mais ce n'est pas que le, la foi chrétienne est bête, c'est que nous n'avons pas fait grandir à la hauteur même de notre intelligence, voyez, ou penser, comme dit le Père Marie-Eugène, c'est vérité de la foi. Voyez. Et donc, du mal, on a du mal à, à, à transmettre, à traduire, ou à montrer que ce n'est pas si stupide que ça, ce que, euh, notre foi. Donc là-dessus, ben, voilà. Alors, des fois, on a fait dix ans d'études, et finalement, est-ce qu'on a aussi fait grandir l'intelligence de notre foi Alors voilà, bon. Et il en résulte dans leur âme un envahissement, une domination du naturel aux dépens du surnaturel. Bon. La foi reste ainsi que les habitudes chrétiennes que soutient la tradition, mais la vie profonde manque. Je pense que aujourd'hui, dans notre société vous voyez, qui est encore beaucoup plus sécularisée et beaucoup plus déchristianisée, pour que nous tenions, voilà, on a une vie quand même profonde, mais vous voyez, ça nous intéresse. Leur christianisme sans lumière, vous voyez, donc sans force, ne peut avoir d'influence réelle sur la pensée et sur l'activité humaine. Donc du coup, vous voyez, c'est un, un appel aussi à nous dire, mais est-ce que je, je réfléchis ma vie professionnelle Est-ce que je réfléchis euh, tout cela à la lumière de la foi et, et, et de la vérité de, de la foi Donc vous voyez, derrière, il y a tout aussi une formation de ma conscience. Ou est-ce que je suis tellement séparé C'est qu'il y a le travail dans la semaine, et puis bon, il y a la messe le dimanche. Mais... Et puis finalement, ça ne connecte jamais. Donc, vous voyez, Pour rester vivante dans une âme et agissante dans une vie, la foi doit être assez éclairée et assez forte. Pour résister à tous les ferments qui la menacent et à toutes les pressions qui s'exercent sur elle, et elle ne peut remplir son rôle dans une âme que si la lumière qui l'éclaire est proportionnée à la vigueur et à la culture de l'esprit qui la possède. Si elle n'est pas nourrie selon cette sage mesure, à peine peut-elle échapper à la ruine, à plus forte raison, ne peut-elle pas aspirer à soutenir une vie spirituelle profonde ?» Et puis j'ajouterai euh, l'aspect le, le, de dévangélisation par rapport aux personnes avec qui nous travaillons, vers qui nous sommes euh, en engagés. Donc voilà, c est, c est, c est, euh, ce, ce chapitre, vous voyez, nous, nous, bah peut-être pour nous un discernement par rapport à, à tout cela et, euh, et à voir comment y, y remédier. Alors, on va revenir maintenant aux lectures et demander à, à Thérèse, bien sûr, un principe directeur pour le choix de nos lectures. Alors, qu'est-ce que c'est que je te donnerais un livre vivant eh bien, voyez, en 1559, le grand inquisiteur d'Espagne crut devoir interdire la lecture de la plupart des livres spirituels en espagnol pour arrêter la vague montante de l'illuminisme. Donc, c'était une vague de mystiques un peu euh, mystico-gazeux, si vous voulez, qui faisait très peur. Et euh, on, on a interdit la plupart des livres spirituels, et notamment aussi la Bible. Et Thérèse ne connaît pas le latin. Donc, Thérèse se retrouve sans livre. Et notamment sans la parole de Dieu, vous voyez. Cette mesure radicale jeta Sainte Thérèse dans la désolation. Elle s'en plaignit affectueusement à notre Seigneur. Donc, vous voyez, voyez l'échange. Voilà, il y a un truc qui se passe. Thérèse a dit euh, au Seigneur bah, Écoute, euh, ça ne va pas. Quoi. Quand on prohiba, écrit la lecture d'un grand nombre de livres écrits en langue castigane, j'éprouvais une peine très vive, car quelques-uns servaient de récréation à mon âme. Et je ne pouvais plus les lire dès lors qu'on ne m'autorisait plus que le texte latin. Notre Seigneur me dit, bon, vous voyez, le dialogue, sympa, bon, il ne parle peut-être pas toujours comme ça, le Seigneur, n'en hein, est point de peine, je te donnerai un livre vivant. Donc, vous voyez, ça va nous insulter sur plusieurs choses. Je ne puis comprendre alors pourquoi cette parole m'avait été dite, car je n'avais pas encore eu de vision. Dès lors... Commence pour Thérèse, hein, les visions de l'humanité du Christ. Vision d'abord intellectuelle dans lesquelles la Sainte n'y voyait rien. Donc vous voyez, elle ne peut plus lire de livres, et notamment la Bible, parce qu'elle ne connaît pas le latin. Et alors Jésus lui dit Je vais te donner un livre vivant. Et à partir de là, Thérèse va avoir, vous savez qu'elle a été euh, gratifiée de nombreuses visions du Christ. Alors c'est très drôle parce que. Euh, quand elle décrit les premières visions, au début, pour ne pas, pour pas lui faire peur, Jésus, il, il me présente d'abord sa main. Il apparaît par morceaux, et puis après une autre fois, ça va être le pied, puis, hein, puis un jour, ça va être tout entier. C'est assez drôle. Mais vous voyez, qu'est-ce qu qu'il y a derrière C'est très, très intéressant, c'est que, n'ayant plus accès à la Bible, à la parole de Dieu, Jésus passe par les visions. Et ça veut dire que nous, nous n'avons pas à attendre de vision. Pourquoi Parce que le livre vivant, nous l'avons dans la parole de Dieu, j'y reviendrai. Vous voyez Donc c'est d'une certaine manière les, ces visions dont a été gratifiée Thérèse sont une suppléance voyez, à, parce qu'elle n'avait plus accès à la parole de Dieu, voyez, consignée dans les écritures, dans la Bible, si vous voulez. Et vous voyez, elle est, je, je passe sur les, les, les visions intellectuelles, on, on verra ça plus tard quand on sera arrivé à la page 800 de Je veux voir Dieu. Euh, et voilà, c'est une vision où il n'y a pas d'imagination. Bon, mais écrit-elle, il me semblait que Jésus était près de moi et que c'était lui qui me parlait. Il me semblait qu'il marchait toujours à côté de moi, mais je ne voyais pas sous quelle forme. Donc vous voyez, le, il me parle et qu'il marche à côté de moi. Vous voyez. Mais quand on lit l'Évangile, eh ben, nous, nous faisons un acte de foi, que c'est bien Jésus qui nous parle. Comme aujourd'hui, si vous êtes à la messe, ou si vous avez lu la parole de Dieu, ben voilà, vous savez, c'est la, la pécheresse pardonnée de l'évangile de Jean. Personne ne te condamne. On voit Jésus parler, on voit Jésus marcher. Bon. C'est pour vous montrer l'importance de, de, de la parole de Dieu. Alors, je, je passe un peu. Euh, voilà. Alors là, il décrit, voilà. Mais vous voyez, c'est intéressant. D'abord, les, les visions intellectuelles, où elles ne voient pas. Elle perçoit simplement, donc, euh, voilà. et puis il y a les visions imaginaires, rapides comme un éclair, mais qui laissent imprimer dans l'imagination une image du Christ glorifiée d'une telle beauté que la Sainte considère comme impossible, qu'elle s'en efface jamais. Bon, Je laisse sur la distinction de la vision intellectuelle ou la vision imaginaire. Ce livre vivant qui s'ouvrait ainsi à l'âme de Thérèse l'instruisait merveilleusement. « Depuis qu'il m'a été donné de contempler la beauté ineffable du Sauveur, » ajoute-t-elle, « je n'ai pu voir une seule personne qui, comparée à lui, pu avoir de l'attrait pour moi ou occuper mon esprit. La vue de notre Seigneur et les entretiens si fréquents que j'avais avec lui augmentèrent beaucoup mon amour et ma confiance. » Regardez, vous avez vu La vue, les entretiens, donc connaissance, vous voyez, langage de la connaissance augmente l'amour et la confiance. « Je comprenais que s'il si est Dieu, il est homme aussi, et qu'il ne s'étonne pas des faiblesses des hommes. » Vous voyez, c'est aussi une connaissance voyez, qui n'est pas simplement intellectuelle, mais qui fait connaître les mœurs de Dieu, voyez. Et donc, très apostolique, très pratique. Ces visions sur la vie spirituelle de saint Thérèse, une portée immense, nous l'avons vu, elle ne voulut point chercher autre chose que le Christ dans son oraison. Saint Jean de la Croix, dans la montée du Carmel, donne la même doctrine pour montrer qu'on ne doit pas interroger Dieu par voie surnaturelle, il rapporte la parole de l'Épître aux Hébreux :« ce que Dieu a révélé à nos pères en divers temps et de diverses manières par l'intermédiaire des prophètes. Il l'a dit maintenant par son Fils. » Et là, je vais vous lire un texte qui est magnifique, qui est un des plus grands textes de saint Jean de la Croix, tiré de, de « La montée du Carmel euh, », livre 2. Euh, vous voyez, le, le... nous n'avons pas à chercher d'autre chose que la connaissance de Jésus. Et vous voyez, dès lors que Dieu nous a donné son Fils, qui est sa parole, il n'a pas d'autre parole à nous donner, il nous a tout dit à la fois et d'un seul coup en cette seule parole. Donc vous voyez, c'est ce que reprendra le Concile Vatican II, Jésus voyez, est le sommet de la révélation, il est l'accomplissement de tout et le sommet de la révélation de ce que Dieu a à nous dire et à se révéler, en fait. Donc, nous n'avons pas à chercher un autre sauveur, un autre... Nous avons tout en Jésus, le livre vivant. Fixez seulement vos regards sur lui et vous trouverez les mystères les plus profonds, les trésors de la sagesse et des merveilles divines qui sont renfermées en lui. Comme l'apôtre le dit, en lui sont cachés les trésors de la sagesse et la science de Dieu. Toute la science spirituelle est contenue dans le Christ Jésus, car il est le Verbe éternel et en même temps le Verbe prononcé dans le temps, la lumière qui éclaire toute intelligence venant en ce monde et la lumière qui a brillé dans nos ténèbres et que nous pouvons suivre sans crainte de nous égarer. Donc vous voyez. Jésus, en Jésus, par Jésus, nous avons la connaissance de la vérité de Dieu et de son œuvre. Mais c'est une connaissance aussi transformante. La lumière qui a brillé dans nos ténèbres, c'est une connaissance qui nous sauve, qui nous aime. Voyez. Car là aussi, ce n'est pas un intellectualisme. Les deux vont ensemble. Mais pour nous, voyez, pour, il nous faut nous plonger dans le Verbe, en oui. oh, Jésus. Et en lui, nous trouverons tout. Parce que comme il est le Verbe fait chair, il est la vérité de Dieu et il est la vérité de l'homme. Oui. Ainsi, l'apôtre ne veut pas savoir autre chose que le Christ et le Christ crucifié. Il estime tout comme préjudiciable eu égard à la valeur suréminente de la connaissance du Christ, Jésus. Voilà. Et il ne peut souhaiter rien de mieux à ses chers chrétiens que de posséder cette science de la charité éminente du Christ afin de parvenir par elle à la plénitude de Dieu. Vous voyez, euh, science de la charité. C'est-à-dire, ce n'est pas connaître pour connaître, c'est connaître pour aimer. Hein, on en revient. Mais il y a bien ce niveau de la connaissance. Saint Augustin, hein, voilà, bon, c'est son long cheminement, je n'ai pas le temps de travailler, mais je cherchais le moyen d'acquérir assez de force pour jouir de vous, et je n'en trouvais pas jusqu'au jour où j'embrassais le médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ homme Jésus. Voilà, donc C'est le, le long, le, la longue conversion de Saint Augustin, où il trouve le repos de son intelligence voyez, dans la foi en Jésus. Ces témoignages ne sont que des commentaires, des affirmations de Jésus lui-même. La vie éternelle, c'est de vous connaître, vous, ô Père, le seul vrai Dieu, et votre envoyé Jésus-Christ. Je suis la porte, celui qui entre par moi sera en sécurité dans ses allées et venues, il trouvera des pâturages. Donc cette doctrine de la médiation universelle et unique du Christ, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul médiateur, qu'un seul sauveur de tous les hommes, c'est le Christ, donc nous avons eu déjà l'importance dans la spiritualité thérésienne, impose aux débutants une obligation très nette et très ferme, celle de se mettre immédiatement à l'école du Christ Jésus et de chercher dans ce livre vivant toute la science spirituelle qui leur est indispensable en ses débuts. Donc, vous voyez, encore une fois, re revenir à la centralité de Jésus, l'aimer, le connaître, le connaître pour l'aimer, et le découvrir, vous voyez, dans... Dans, dans, euh, comme dit le, ensuite le, le Père Margène, ces visions faisaient découvrir à Thérèse la beauté du Christ ressuscité, la majesté douloureuse de Jésus en sa passion, et qui imprimait voyez, profondément ses traits en sa mémoire, l'embrasait d'amour, l'éclairait sur les profondeurs mystérieuses de l'âme humaine et de la divinité du Verbe incarné. Donc, vous voyez, connaissance de Dieu, mais connaissance de l'homme aussi. Vous voyez pénétrer en Jésus c'est pénétrer en Dieu mais c'est pénétrer dans, dans le mystère de l'homme tel que Dieu l'a créé tel qu'il tel qu le recrée tel qu'il nous veut et puis toujours cette connaissance pour nous embraser d'amour et en se prolongeant des semaines et des mois elle créèrent entre Jésus et Thérèse ces rapports de familiarité vivante et respectueuse qui explique l'enseignement de la Sainte sur l'oraison de recueillement et sur l'union simple et constante au Christ de Jésus qui en est le fondement. Et vous voyez, l'étude doit suppléer aux visions. Bon, alors nous, on n'a pas de peau, on n'est pas Thérèse, mais on a, on a les livres. Et en français, on peut les lire. <rire> Donc vous voyez, mais c'est très beau, je trouve, hein, voyez, cette, cette comparaison des visions qui supplée en fait à, à l'étude chez Thérèse, mais pour nous, c'est l'étude qui supplée aux visions. Et cette étude n'y réussira que si elle cherche une science vivante du Christ Jésus, pour que ce créé subsiste dans notre vie quotidienne, cette intimité affectueuse et constante avec le Christ Jésus, qui est l'aliment de l'oraison de recueillement, il faut connaître le Christ vivant, le voir tel qu'il a vécu, savoir comment et dans quelles conditions intérieures et extérieures il a agi et parlé. Et il faut aussi que toutes nos puissances, depuis les sens jusqu'aux profondeurs de notre intelligence, soient remplies de cette connaissance vivante et concrète. Vous voyez, la lecture, l'étude, a pour finalité de nous familiariser avec le Christ Jésus, de le connaître vraiment, d'en avoir une expérience. Et du coup, l'âme doit donc s'efforcer de recueillir ce que la révélation et la théologie nous disent du Christ, de sa divinité, de son humanité, de l'union hypostatique, le fait que c'est une personne en deux natures, qu'il a fait subsister dans la personne du Verbe, de sa médiation et de son sacerdoce. En fait, si vous voulez, euh, essayer d'approfondir qui est le Christ et comment il agit, comment il nous sauve. Puisque c'est comme homme-dieu que Jésus exerce sa médiation, c'est vers la sainte humanité que se portera la curiosité affectueuse de l'amour sur les perfections de son corps, sa beauté, sa sensibilité, sur les richesses de son âme. Bon, la triple science intuitive, infuse et expérimentale qui rendait son intelligence, sur la vie débordante à la fois et ordonnée de son imagination et de ses sens. Et oui, Jésus avait une imagination. Jésus avait, sentait les choses et sûrement d'une manière qui nous, comment dire, très humaine, plus humaine en fait que, que nous-mêmes nous sentons, vous voyez, sur la force et la maîtrise admirable de sa volonté, l'équilibre harmonieux et la haute perfection de son être et de sa vie. Enfin, surtout son entourage et son pays. Vous Voyez, déjà, c est, c est, voilà, Jésus était juif. Comment on vivait en Palestine à son époque. Puis vous voyez, ça nous ramène avec l'Ancien Testament. Vous voyez Il faut connaître aussi du coup l'Ancien Testament sur les conditions matérielles et morales dans lesquelles s'est déroulée son existence ici-bas et qui ont préparé par la souffrance et la mort son triomphe définitif. Une étude purement spéculative, vous voyez, des plus beaux traités sur la personne du Christ, son histoire et sa vie ne sauraient suffire, on le devine, pour acquérir cette science vivante et profonde du Christ. Hein, vous voyez, On veut une, une connaissance par de connaturalité, vous voyez, comme un époux connaît sa femme ou une femme son époux ou un enfant, comme on connaît notre enfant, ou notre meilleur ami. Ce n'est pas simplement une connaissance intellectuelle, mais la curiosité de tout. Vous voyez quand, quand on aime, on s'intéresse à la personne, à sa famille, à, à ses goûts, etc. Et bien, la même chose avec le Christ. Alors, qu'est-ce qu'il y faut pour que ce soit une science vivante et profonde et bien, Le souci constant, l'inlassable persévérance, la pénétration particulière de l'amour, qui s'intéresse aux moindres détails, relève paroles et gestes sans importance apparente pour les utiliser comme des indices révélateurs, précise ainsi chaque jour les traits déjà connus de la physionomie aimée, découvrant de nouvelles richesses et pénétrant une plus profonde intimité. Donc, vous voyez, lire la parole de Dieu, ben, on, va, on va le voir, avec ce souci du moindre détail, je dirais même de la moindre virgule, du moindre mot, de la moindre attitude de Jésus. Et pourquoi tu as dit ça pourquoi et, et, et du coup, euh, ne pas lire passivement, vous voyez, mais, mais creuser, chercher, pour Acquérir cette science vivante du Christ. Et du coup, quand on aura à parler de Jésus, bah, ça sort. C'est ainsi que la foi et l'amour voyez, s'unissent pour puiser en ce livre vivant en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science, ce qu'il plaît à Dieu de nous révéler. Chez le débutant dont nous nous occupons et qui se trouve au deuxième demeure, l'amour n'est point encore assez pénétrant et la foi reste faible. Comment va-t-il donc se mettre à l'école du Christ Jésus bah, Par les bonnes lectures. Moyen modeste et imparfait, oui, mais indispensable en ses commencements. Nous, ce que nous voulons, c'est la connaissance vivante et concrète de Jésus. La lecture va être un moyen. Alors, si vous avez encore un peu de patience, eh bien, le Père margène après, après avoir posé vous voyez, tous ses principes et puis la nécessité de connaître Jésus, eh bien, il va nous dire euh, une, une, les lectures des plus importantes, ou, comment dire, aux, enfin, je dire pas aux moins importantes, mais dans un ordre de préférentiel pour notre existence. Le choix des lectures doit s'inspirer de cette vérité fondamentale, à savoir que toute son spirituelle est contenue dans le Christ et nous a été révélée en lui. Les livres spirituels ne peuvent et ne doivent qu'expliciter le Christ Jésus et nous conduire à lui. Une lecture nous est profitable dans la mesure où elle nous donne la science du Christ. Mais vous allez voir, on a vu que la science du Christ, c'est en même temps la science de Dieu et la science de l'homme. Tel est le principe pratique qui fixe pour chacun de nous la valeur des livres et doit nous guider dans le choix des lectures. Alors, vous l'aurez compris, <rire> la première lecture la plus importante pour nous, eh ben, c'est les Saintes Écritures. Le souci de trouver le Christ Jésus nous conduit en tout premier lieu vers les Saintes Écritures et leur donne la première place parmi les livres à lire et à méditer. Pourquoi Je vous ai pris quelques extraits. Leur mérite incomparable est d'avoir Dieu comme auteur principal. Et eh oui L'auteur de la Bible, c'est Dieu, c'est l'Esprit-Saint. Donc, il va pas nous, on ne peut pas errer, voyez, il ne va pas nous égarer. Et puis cet Esprit-Saint, il a utilisé l'activité humaine et libre d'un auteur inspiré pour nous dire ce qu'il veut et comme il le veut. Alors, non seulement Dieu, il est l'auteur de la Bible, mais les hommes aussi, ils sont auteurs de la Bible. Voyez. Donc, euh, petit, un peu de théologie fondamentale, voyez, rapide. C'est tout Dieu qui a écrit la Bible, et puis c'est tout des hommes aussi. Hein, C'est-à-dire que le, le, les écrivains bibliques, ça n'a pas été simplement de simples canaux. Voyez, Dieu n'a pas tenu la main de l'écrivain biblique, hein, celui qui a écrit le livre. Euh, non, non, il, il s'est servi de son imagination, de son génie, voyez, de, de, de plein de choses. Ouais, donc, c'est les deux. C'est pour ça qu'il y a des livres multiples dans la Bible, avec des, 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 des styles différents, de, de la poésie différente, etc. Et pourtant, derrière tout cela, c'est Dieu, c'est l'Esprit-Saint qui a écrit. La parole inspirée, donc vous voyez, respect de l'homme, oui en même temps, pour cette écriture. La parole inspirée nous offre donc la vérité divine elle-même dans sa traduction la plus sûre et la plus parfaite en langage humain. Pour le contemplatif qui cherche à s'unir à Dieu dans la lumière, les saintes écritures ont une valeur inappréciable car en lui donnant la parole même de Dieu sous le voile des mots, elles le font communier au Verbe et le livrent à l'action transformante de sa lumière. Alors ça, vous voyez, c'est un texte assez remarquable, parce que le Père Marogène va plus loin, Vous voyez, c'est-à-dire que non seulement je peux lire la Bible comme un livre qui m'apporte des connaissances sur Dieu et sur l'homme, et puis certaines, parce que c'est un livre inspiré, mais ça a une valeur quasiment sacramentelle. C'est-à-dire que la lecture de l'Écriture sainte me fait communier à Jésus, me fait rencontrer Jésus. Et elle me transforme. Si je, les... si je lis la parole de Dieu avec foi, c'est Jésus qui me transforme. Où est-ce qu'on en a l'exemple le plus grand C'est dans la liturgie. où Là, on découvre dans la liturgie, on va prendre le sacrement de l'Eucharistie, mais où là on voit que la parole de Dieu, c'est une parole qui est agissante, qui est transformante. Pourquoi Parce qu'à travers cette lecture ou l'écoute de la parole de Dieu, j'entre en communion véritablement avec Jésus. Quand nous avons lu l'évangile, quand le prêtre ou procl... le diacre a fini de proclamer hein, l'évangile, nous disons, euh, proclamons la parole de Dieu, euh, acclamons la parole de Dieu, et nous répondons, louange à toi, Seigneur Jésus. On ne dit pas louange à toi, livre, louange à toi, évangile de Saint Jean, non. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc, à travers la proclamation de l'évangile, c'est bien Jésus qui vient à ma rencontre. Donc, dès que nous lisons l'évangile, la, la parole de Dieu, la Bible, hein, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, avec foi et avec amour, non seulement nous recevons des lumières pour notre intelligence, mais nous communions au Verbe qui nous transforme. Ça, c'est très très fort, hein. Et du coup, il n'est point de livre qui puisse lui être comparé tant pour l'intérêt, l'utilité, l'élévation et la variété des sujets qui y sont traités, que pour l'art et la poésie qui s'y étalent. C'est-à-dire aussi esthétique, euh, poétique. Euh, nous pouvons goûter un, un psaume, voyez, rien que, que, que par sa, sa poésie, la, 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 la manière dont les mots ont été agencés. Voyez. Tout compte. Et puis, les Saintes Écritures nous font le récit des origines de l'humanité, de ses débuts malheureux, et nous donnent l'histoire étonnante du peuple, c'est-à-dire que nous découvrons ce que veut dire le Père Marogène, voyez, à travers la lecture des Saintes Écritures, nous découvrons le dessin de Dieu, ce que Saint Paul appelle le mystère, c'est-à-dire la révélation de son dessein, de, de la création, pourquoi pour il nous a créé, l'amour qu'il a pour l'homme, et, et puis pourquoi ben, il y a du mal dans, dans, sur Terre, vous voyez, c'est cette espèce de péché, cette rupture de communion avec Dieu, puis comment Dieu nous reprend, comment il nous aime, comment il fait alliance, etc. c'est impressionnant. Et, et nous apprenons aussi notre existence, notre relation avec Dieu, et puis nous comprenons l'état du monde à côté de larges tableaux d'histoire de monographie simple et pathétique, de vision puissante. Bon, je ne vais pas parce que je n'aurai pas le temps de terminer, mais vous aurez le texte. Je, je, je. Et, mais partout, vous voyez, alors ça c'est très intéressant aussi, vous voyez, partout dans la Bible, en fait, nous y cherchons le Christ. Et ça, c'est la, la manière chrétienne de lire les Écritures, toujours à partir du mystère pascal de Jésus, et de le retrouver. Vous avez ça hein, dans, euh, ce sera l'évangile de dimanche de Pâques si vous allez en soirée, où on lit le, le récit d'Emmaüs, hein, Jésus euh, commençant euh, de Moïse et des prophètes, tous les livres en fait, leur expliquait ce, ce dont il était question de lui dans toutes les écritures. Il n'est pas d'ouvrage qui puisse au même degré que la Sainte Écriture nous éclairer sur Dieu et le Christ, assurer un aliment plus substantiel à notre méditation, favoriser le contact vivant avec Jésus et créer l'intimité avec lui. Elle offre une nourriture qui convient aux débutants et le parfait ne veut point d'autre livre, car il est le seul dont les mots se chargent pour son âme de clarté toujours nouvelle et de saveur toujours nourrissante. Ouais. La Bible, c'est le livre pour de 0 à 77 ans du chrétien. Et cependant, dans les milieux chrétiens, même cultivés et pieux, on se nourrit assez peu des saintes écritures. Alors, y a la note dit que euh, pour lui, ça a changé depuis une quinzaine d'années. Je pense aussi que maintenant, c'est même. Bah, je ne sais plus trop, en fait. Voilà. Est-ce que vraiment, on, vous lisez, vous plongez dans l'écriture sainte tous les jours, avec appétit, avec, euh, avec tendresse et puis vous voyez, pour l'âme qui ne vient chercher dans les synthètes que la lumière et l'aliment pour sa vie spirituelle, ces difficultés disparaissent pour la plupart s'il y a de commentaires appropriés et de livres d'introduction. Vous voyez, une grosse Bible avec des notes qui vont pouvoir nous expliquer, parce que des fois, bien sûr, il y a des obscurités, ce n'est pas facile. Eh bien voilà, ouais, il y a des introductions, il y a des commentaires. Il, a... il en est à notre époque d'excellents qui, au prix de quelques efforts, donne la clé d'un livre. Quelle magnifique et profitable récompense pour une âme d'oraison lorsqu'après quelques mois d'études, elle peut puiser directement à la source inépuisable, que sont les épîtres de l'apôtre Saint-Paul. Il donne un exemple. Vous voyez d'abord la Bible, et puis ensuite, ce qu'il appelle le Christ-vérité, les livres dogmatiques. Alors, j'ai passé rapidement parce que euh, voilà, c'est un peu long. Au diacre Philippe qui lui demandait s'il comprenait le passage d'Isaïe relatif au Messie, hein, qu'il disait, vous vous souvenez, le Nus, le Nus, pardon, de la reine Candace répondait Comment le pourrais-je sans le secours de quelqu'un Les Saintes Écritures ont besoin en effet d'un commentaire et non seulement d'un commentaire qui explique le sens des mots, mais de ce commentaire plus large et plus profond qui explicite le Christ-lumière de lumière qui y est contenu. Bon, C'est le rôle de la théologie qui analyse, met en lumière, coordonne, et expose les vérités révélées. Si vous voulez, là, vous voyez, il y a l'articulation de ce qu'on appelle la tradition. Nous ne pouvons pas lire les Écritures sans une tradition. Donc, cette Écriture qui a été commentée sans cesse depuis qu'elle existe. Les évangiles étant eux-mêmes sûrement un commentaire de l'Ancien Testament, voyez, bon, euh, bien sûr, révolutionné par la présence du Christ, euh, bon, sa venue au monde, etc. Donc là, j'insiste pas, parce que, bah voilà. mais ne pas avoir peur d'aborder des, des livres, voyez, le Catéchisme de l'Église catholique, par exemple, d'autres textes, vous voyez, pour, pour entrer dans la, 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 la vérité de foi, voyez, le credo qu'on prononce tous les dimanches, finalement, est-ce qu'on l'a creusé un jour, est-ce qu'on l'a travaillé pour voir toute la beauté qu'il contient tout voilà, ça demande des sacrifices sûrement et puis la, la troisième sorte de lecture ce qu'il appelle le christ voie et spiritualité voyez. alors là le père Marugen, je, je vais aller vite oui il, euh, il dit que bah, le christ c'est la, la vérité et la voie qui nous conduit au, au père mais cette voie qui est le christ et euh, eh bien il y a plusieurs chemins vous voyez. le christ c'est comme un diamant et puis, en fonction de la lumière, il y a plusieurs reflets. Et ça, vous voyez, ce sont les différents vies, voies spirituelles qui ont été empruntées par des grands saints qui ont laissé des écrits. Et alors, il dit, les sentiers sont nombreux. Oui, il prend l'exemple des sentiers et les spiritualités diverses. Hein Pour un jésuite n'est pas un dominicain, hein, qui n'est pas un franciscain, qui n'est hein, pas un carme. Qui a raison Mais tous, qui touchent le Christ Tous mais le Christ étant inépuisable on l'aborde par différents côtés alors un attrait précis où les circonstances providentielles lui pourvoient d'une façon habituelle parfois une recherche est nécessaire est que ce que veut dire le père marie c'est que quand même normalement on est tous marqués par le, un, un, une certaine spiritualité qu'on a découverte euh, par, providentiellement parce qu'on bah, voilà, a été saisi par l'oraison ou parce qu'on a fait une retraite avec des jésuites et puis on, on s'est senti à l'aise et on a continué là-dessus et donc, du coup, il dit qu'il ne faut pas butiner à droite, à gauche. Des fois, il faut chercher ce qui nous convient. Mais cette voie spirituelle, euh, ces grandes allées hein, de la spiritualité, eh c'est important. Une fois qu'on la connaît, voyez, il dit qu'il est nécessaire de faire une étude approfondie de la spiritualité qui la représente et de se familiariser avec les saints qui en sont les chefs. Pourquoi Parce que si c'est là où on se sent bien, eh il y, 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 y a une correspondance avec notre âme, avec notre vie. Et donc, plus on va creuser cette spiritualité, plus on va avancer dans notre propre cheminement. Et on va éviter de s'éparpiller à droite, à gauche. L'idéal trouvé doit polariser toutes les énergies de l'âme et leur faire rendre leur maximum de puissance et de force. Avec Toujours le Père Marageneu, il modère toujours ce qu'il dit, « Cette spécialisation dans une vocation, une spiritualité, laisse subsister les missions et les grâces particulières. La grâce de Dieu est multiforme dans une même lumière et les onctions délicates de l'Esprit-Saint sont si diverses qu'à les choisir dans le même milieu et sous les mêmes influences, il n'est pas deux âmes qui se ressemblent même par moitié. Si donc l'étude des spiritualités est nécessaire pour trouver sa voie et y marcher, c'est l'Esprit-Saint lui-même en dernier ressort qui nous guide vers Dieu » par cette voie qui est le Christ Jésus. C'est-à-dire que même quand on est à l'aise dans une spiritualité, on aura toujours notre originalité. Donc, et je fais une remarque aussi, vous voyez, par exemple, bah, euh, moi je peux être très à l'aise dans la voie du Carmel, et, et puis mon époux, mon épouse, eh ben, c'est plutôt la voie franciscaine. Il ne faut pas essayer de, de forcer l'autre à, à aller dans la voie, vous voyez. Ça, c'est le secret. Mais, mais <rire> l'essentiel, c'est qu'on s'unisse, c'est que les deux nous font nous unir au Christ vivant. Voilà. Enfin, il y a le Christ vit dans l'Église, et là je m'arrêterai. Euh, que veut nous dire ici euh, le Père Marogène, C'est très très important. Il est du devoir du chrétien, fils de l'Église immortel par son baptême, mais appartenant à l'Église d'une époque par sa vie temporelle et la mission qu'il a reçue d'étudier la vie du Christ dans l'Église à travers les siècles. Très bien, de vivre profondément cette vie en son temps. Donc connaître les mouvements extérieurs et les motions intérieures, les joies et les épreuves, les besoins et les intentions pour les siennes, ça veut dire quoi Ça veut dire que je suis né à une certaine époque, je dois être chrétien dans cette époque, et donc connaître le Christ, c'est aussi m'intéresser à la vie de la société dans laquelle je suis plongé pour trouver les moyens de comment je vais pouvoir témoigner du Christ. Quels sont ses défauts Quelles sont ses qualités voyez, Quelles sont, quelles sont des, les pierres d'attente pour annoncer Jésus Donc, vous voyez, c'est l'extension maximale. C'est-à-dire qu'en Jésus, eh bien, oui, nous avons Dieu, mais nous avons l'homme, et puis l'homme incarné aujourd'hui. Et donc, eh bien, il faut aussi lire des livres. Alors, le, le Père Roger avait parlé voyez, de la lecture de quelques revues, livres d'actualité servira heureusement à la vie intérieure en la plaçant dans les horizons chrétiens d'un enfant de l'Église. Et oui, parce que je devrais être témoin pour aujourd'hui. Alors ça peut être aussi des livres qui me font comprendre la société ou les enjeux, vous voyez, de bioéthique, de, de transhumanisme, enfin des choses comme ça, faire de la philosophie un peu. Vous voyez, ça fait partie aussi des lectures que nous devons avoir, parce que mieux comprendre notre temps et nous faire comprendre aussi ce que nous portons nous-mêmes. Il hein, ne faut pas rêver. Eh bien, va nous aider peut-être à mieux témoigner du Christ. Et donc, vous voyez, ce n'est pas rester simplement focus sur des livres de spiritualité, de piété, des choses comme ça. Non. Vous voyez, l'extension maximum des lectures qui ont toujours le Christ au centre, mais comme le Christ est la plénitude de tout, eh bien, vous voyez, toutes les lectures sont euh, ressaisies de, de dedans. Et le Père Margène dit, vous voyez, qu'on se rappelle l'influence immense sur Sainte-Thérèse les récits des guerres françaises de religion apportés en Espagne. Vous voyez, ou encore la conversation avec le père franciscain qui, euh, des Indes occidentales, qui lui dit la misère morale des peuplades évangélisées par ses religieux. Ces récits explicitèrent sa vocation de fille de l'Église, enflammèrent son zèle et lui ouvrirent d'immenses horizons. Voilà. Et donc nous aussi, pour avoir ce zèle évangélique, pour trouver des voies nouvelles, eh bien, nous devons euh, nous plonger dans la connaissance de notre monde d'aujourd'hui. Et finalement, eh bien, euh, la lecture des vies de saints euh, reste euh, très importante pour le Père Marugène. Euh, euh, je, je vous laisserai lire, parce que là, vous devez en avoir marre. Voilà, euh, voilà. J'arrête là. Euh, juste la, la, la fin, pardon. J'étais... Trop, trop long ce soir. Variés et nombreux, on le voit, sont les commentaires écrits à propos du Christ. Certes, ils n'épuisent pas les trésors de lumière et de sagesse qui sont en lui. Cependant, c'est par eux que l'âme les fait sien progressivement et surtout apprend à lire dans le livre même du Christ vivant. N'oublions pas toujours que Immense est l'influence de la lecture dans le développement de la vie spirituelle. Il est donc nécessaire de s'y appliquer avec soin, avec esprit de foi et avec persévérance. Je sais que euh, c'est un un challenge pas évident aujourd'hui, où nous sommes parfois moins habitués à la lecture, nous avons moins le goût de la lecture, où nous avons des vies de dingue. Euh, euh, mais j'espère qu'après la lecture de ce chapitre, peut-être que nous aurons plus le goût d'ouvrir notre Bible, de laisser peut-être tomber un peu plus la télé, les, les écrans d'ordinateur, et, et, et de, euh, de, de nous plonger dans des lectures ressourçantes, purifiante et aidante pour mieux connaître Jésus et pour mieux en témoigner voilà, merci beaucoup de votre attention